0: Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher, dem Buchclub-Podcast für alle, die gerne
1: Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mein Name ist Christian und das ist Philipp. In unserem Podcast lesen wir Bücher und besprechen, wo wir die Ideen in unserem Alltag wiederfinden. Du kannst dich unserem Leseverhalten anschließen oder einfach nur zuhören.
0: Mehr über uns und unseren Podcast erfährst du unter www.irgendwas-buecher.at oder auf unserem Instagram-Profil Irgendwas und Bücher. Viel Spaß! So, bevor wir jetzt in die Folge starten, ähm, die Mai eröffnet ja das Kapitel 7 auch wieder schön trocken und klar und ohne irgendwie peinlich berührt oder sonst was. Ähm, fasst sie dann nochmal das, das Kapitel Gender Pay Gap z- zusammen, ganz trocken und ohne zu werten. Und sie schreibt, ähm, Männer priorisieren eher die Arbeit, Frauen eher die Familie, was ein Hauptgrund für ein Gender Pay Gap ist. Und da ist der Aussage ist einfach richtig, sie hat das ja im vorherigen, also nicht im letzten, sondern im vorletzten, in der vorletzten Podcast-Folge haben wir das besprochen. Und im Nachhinein ist es, glaube ich, zumindest mir in der Podcast-Episode nicht so ganz makellos gelungen, wie ich das mir eigentlich vorgenommen habe. Weil man dann sehr schnell ein dieses Thema Männerrechtsaktivismus und so abgerutscht sein muss. Also an der Stelle nochmal eine Clans Entschuldigung, falls das jemand in den falschen Hals gekriegt hat. Das war das Eifer des Gefechts und vor allem, ich habe es ja sogar ganz am Anfang der Folge gesagt, eiert uns mit Ansage. Ja. Im Nachhinein betrachtet, das war so ein bisschen. Aber ich glaube, die, die meisten Menschen haben wir hoffentlich verstanden und dass da natürlich keinerlei. Äh, Rechtfertigung von gut oder schlecht die Rede gewesen ist, mhm. sondern einfach wir versucht haben, das Thema zu besprechen ja. und das einfach ein bisschen schwierig gewesen ist. Aber
1: eben das als Einleitung zum, zum nächsten Kapitel. Ich glaube, du hast jetzt ausgelöst, dass äh, wer, die Folge, wer die vorletzte Folge noch nicht gehört hat, <lacht> also, dass das jetzt anhört. <lacht> <lacht> ähm, na, ähm, ich finde es cool, dass du das gleich nochmal ansprichst, weil wir haben ja äh, so ein bisschen vielleicht auch noch als Insider-Info wir schneiden ja eigentlich quasi beim Podcast ganz selten, oder? Also das ist schon, das kann man, glaube ich, so an einer Hand abzählen, dass wir mal einen Schnitt irgendwo gesetzt haben. Und wir haben schon bei der vorletzten Folge, wo es um, um die Gender Pay Gap gegangen ist, und ähm, haben ja davor schon so ein bisschen gesagt, mir ähm, zwar äh, da so ohne Schnitt äh, für alle hörbar <lacht> ähm, die Emotionen und Meinungen zu teilen, das ist... Bei manchen Themen einfach und bei manchen Themen eine größere Herausforderung, ähm, sagen wir mal so. Ähm, aber ich finde es trotzdem cool, dass wir die Folge so aufgegangen haben, wie sie ist. Ähm, und halt jetzt äh, zwei Folgen danach nochmal sagen, so, okay, kurz reflektieren. Genau, jetzt äh, haben wir zwei Folgen Zeit gehabt, äh, nochmal drauf zu schauen. Ähm, wie ist es denn jetzt gegangen? Meidisch ähm, jetzt die, diese neue Fragestellungen denken Männer und Frauen unterschiedlich? <lacht> beziehungsweise die Wortwörtliche Fragestellung im Buch ist sogar, warum denken Männer und Frauen unterschiedlich? Ähm, Setzt dir voraus, dass es so ist? Meint man das Kapitel jetzt großräumig? Ähm, oder?
0: Ich glaube, mir keine uns drüber dran. Tatsächlich
1: ähm, habe
0: ich aber ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl gehabt bei dem Kapitel, ähm, die, die Frage, dass sie das Kapitel als Frage formuliert auf die wird gar nicht so extrem viel eingegangen. Also ähm, wir lernen viel über Wüstenwühlmäuse, mhm. die super süß sind und sie sagt es im Buch und ich sage es im Podcast nochmal, wenn jemand die Möglichkeit hat, schaut euch Bilder und Videos von Wüstenwühlmäusen an, die sind sowas von lieb. Aber ähm, es geht glaube ich ganz viel auch um Grundlagenforschung in dem Kapitel. Oder was heißt glaube ich, also ich empfinde es so. ähm, Und da ist schon viel dabei, wo ich mir gedacht habe, boah ja, das Kapitel ist jetzt eines der ersten Kapitel, das ihre, ähm, also ihre große Mission total gut unterstützt, nämlich ähm, die Mission, nicht weniger zu diskutieren, sondern besser zu diskutieren. Und was sie da sagt, ist, dass ja die Grundlagenforschung ähm, deswegen ein bisschen ein Problem in Diskussionen darstellt, weil viele Leute versuchen, Bedeutung für den Alltag daraus zu ziehen und die Grundlagenforschung hat aber per se, also das ist der Sinn davon, keine direkte Bedeutung für den Alltag, weil es geht einfach viel mehr um die Frage, warum und nicht wofür und das ist halt der entscheidende Unterschied und viele Menschen sehen das nicht ähm, und versuchen dann ähm, eben Bedeutung zu finden, wo es eigentlich keine gibt, weil bei der Grundlagenforschung einfach darum geht, einmal herauszufinden warum ist denn das so und so mhm. und ich finde, dass das Thema Mann und Frau dann relativ kurz abgespeist ist und ich finde es auch, wie sie das abspeist, ist zu 100% meine Meinung. Sie sagt einfach, der biologische Unterschied zwischen Mann und Frau ist einfach indiskutabel, der ist einfach da, allein durch Hormone und das heißt, Mann und Frau sind einfach nicht gleich, was aber auf gar keinen Fall bedeutet, dass sie nicht unbedingt gleich berechtigt sein sollten oder berechtigt sind oder vermutlich eher sein sollten, aber ähm, nur weil sie biologisch nicht gleich sind, heißt das nicht, dass sie nicht gleichberechtigt sind. Und damit hat sich für sie das Thema quasi Mann und Frau schon erledigt und der ganze Rest im Kapitel geht eigentlich um eben, um Wühlmäuse und um solche Geschichten. Mhm. Ähm, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Mhm. Wie ist es dir gegangen?
1: Ja, voll. Also es ist mega spannend. Das, was mir aufgefallen ist, ähm, beim Kapitel A jetzt wieder, wo du geredet hast, es geht ja da ganz stark für mich ähm, darum, dass wir uns von der Wissenschaft das abschauen sollten beim Diskutieren, dass wir eine Spitze wählen, oder beziehungsweise nicht eine Spitze, sondern einen Aspekt von dem Thema wählen und uns dann anschauen und nicht versuchen, die komplette Breite auszufüllen. Beispiel, wie du vorher gesagt hast, oder? Das Kapitel beginnt ähm, nochmal mit einer Zusammenfassung von der Gender Pay Gap und da heißt die Gender Pay Gap ist ein Problem, das hauptsächlich auch da, da, daher resultiert, dass Frauen sich primär öfter für Familie und Famili- Familienplanung äh, entscheiden, als für den Beruf. So. Hm. Das ist einmal, so stellt sie das hin, oder? Mit der Aussage geht es aber wirklich nur darum, warum die Gender Pay Gap äh, genau. warum sie gibt. Da Steckt nicht der Diskussion drinnen oder in der Aussage steckt nicht drinnen, äh, warum Frauen das priorisieren. Ob das äh, ist, weil sie Frauen sind oder weil sie sozial dazu gedrängt werden oder weil Männer befort- äh, bevorteilt sind ähm, in, der, in der Gesellschaft, sondern es geht wirklich um einen Aspekt. Und da geht's, es geht es ums Gleiche ähm, bei dem Kapitel mit, warum denken Männer und Frauen unterschiedlich, wie sie das, wie sie das auch fragt. Ähm, da geht es darum, gibt es einen biologischen Unterschied? Ja, dann gibt es. Ja. Deswegen braucht man nicht darüber diskutieren äh, oder brauchen. Deswegen diskutieren wir aber nicht gleichzeitig darüber, ähm, ob Frauen und Männer gleichberechtigt sein sollen. Ja, das ist einfach eine andere Frage. Genau, das ist ja. einfach eine andere Frage. Mhm. Und das finde ich schon äh, diesen mega guten Ansatz, ähm, den man aus dem Buch mitnehmen kann, ähm, dass man die, dass man sich auch bei einer Diskussion immer wieder darauf besinnt, was ist die tatsächliche Frage, die ich versucht zu beantworten. Ja, oder? Voll, ja. und das ist halt das, was mir da so stark aufgefallen ist ähm, bei dem Buch mm. mir hat auch noch gut gefallen bei, bei äh, dem Kapitel ob Frauen und Männer unterschiedlich denken ähm, ist, dass unser Gehirn sich ja verändert durch Denken, oder dass unser Gehirn ständig in Bewegung ist und wie sie immer wieder sagt so während du das liest, also auf dieser Metaebene ja, ja, genau. ähm, dass äh, das Gehirn ja sich verändert das Gehirn über sich selber genau, das nachdenkt. das Gehirn ja. denkt über sich selber nach und dadurch verändert sich es schon wieder. Das war ja so genial, weil ich weiß nicht, ob dir das eine Diskussion so oft geht, da hat sie bei mir total einen Nagel auf den Kopf getroffen. So oft stoßt man in der Diskussion an den Punkt, wo jemand einfach sagt: Ja, wir Menschen, wir sind einfach so, wir waren immer schon so. Ja, perfekt. Vor, ja, so das vor, vor tausend Jahren waren wir schon, waren die Männer, also ganz, genau. ganz spitz gesagt: ja. Die Männer, die, die Jäger und Ähm, im Prinzip sind wir alles Jäger und und Sammler, gleich wie, weil ja alles, was natürlich ist, ist viel besser und das ist Bio, also ja, es ist definitiv gesund und so. Ähm, Und Und alles, was chemisch ist, ist automatisch schlecht. Genau, alles, was chemisch ist, ist total schlecht Ähm, und immer, also die Evolution, die dient dann immer ganz gut. Das habe ich so geil gefunden, ähm, so die Evolution dient zum Beispiel gerade bei der gleichgeschlechtlichen Ehe immer gut, oder so? Auf die Art, ja, Männer und Frauen sind einfach biologisch dazu gemacht, ähm, dass sie zusammen sein, oder? Ja. So auf die Art, äh, ja, und deine Oma hat vielleicht nicht mehr leben, wenn sie Medikamente nicht ja. Also biologisch <lacht> ja. weiß ja schon nicht mehr da, du ja. so. äh, hart Ja, so. genau
0: das Argument habe ich mega gefunden, dass sie eben sagt, so, sie benennt es als Back-to-the-Roots-Argument, das ist eine gute Zusammenfassung, finde ich. Ähm, und Genau das habe ich mir aufgeschrieben. Ah, genau das, was du gesagt hast. dass eben, Wenn man sich einmal bitte das besinnt, dass heutzutage praktisch jedes junge Elternpaar in Geburtsvorbereitungskurse geht und Wickelschulen und so. Weiter, weil man einfach Angst davor haben, dass man instinktiv nicht in der Lage sein, so ein Ding in die Hand zu nehmen und nicht sofort kaputt zu machen. Mhm. Also wie weit wir uns von, unsere, von einigen unserer Instinkte äh, und Intuitionen, die wir kennen, Entfernt haben, erkennt man an dem Beispiel, weil zu Jäger- und Sammlerzeiten, wo der Mann halt der Jäger war und die Frau die Sammler oder was weiß ich, äh, da haben sie keine Geburtsvorbereitungskurse ja, gehabt, wo da ja. jemand sagt: Hey, so muss ein Baby halten und füttern übrigens, sondern die haben sie einfach gekriegt und die haben sich darum gekümmert. Äh, und deswegen ist das Argument, dass das war immer schon so, äh, entspricht einfach überhaupt nicht dem, dass nur weil halt manche Teile unseres Hirns sich nicht so schnell entwickeln, wie sich die Technologie rundum herum entwickelt, heißt es das nicht, dass es nicht auch Aspekte und, und ähm, wie sagt man in da, Eigenschaften oder so im Menschen gibt, die sich mit der Zeit einfach mitentwickeln. Ja. Und das ist halt einfach so, äh, nur weil biologisch Mann und Frau quasi die einzige kompatible Möglichkeit sind, ein äh, neues Leben zu schaffen, heißt es das nicht, dass das in der jetzigen Gesellschaft, und wir leben in der jetzigen Gesellschaft, das kann man ja nicht wegdiskutieren, ähm, die, die Gesellschaft zugrunde geht, wenn es halt ein paar gleichgeschlechtliche Paare gibt. Und wenn die Hälfte der Weltbevölkerung also halt quasi, ja, wenn die Hälfte quasi ähm, homosexuell wäre, dann gab es immer noch die Hälfte aller Menschen, die für die Fortpflanzung sorgen können. Das ist ja völlig wurscht. Mhm. Oder es gibt ja auch ganz andere Möglichkeiten. Du kannst ja entweder Leihmutter, oder es gibt ja auch so viele Kinder, die zum Adoptieren äh, also die einfach Eltern brauchen, weil sie vielleicht keine haben, weil sie vielleicht gestorben sind oder sie sie nicht haben wollten oder was ist. Das ist einfach kein Argument ähm, zu sagen, das war immer schon so, dass Mann und Frau zusammen kann. Mhm. und deswegen ist eigentlich alles andere unnormal, aber man toleriert halt, weil man eine tolerante Gesellschaft sind. Mhm. Ja, so, das ist, ist einfach back, kein Argument.
1: Dieses ja. Back-to-the-Roots äh, Phänomen ist f- für mich das äh, nervigste und ernüchterndste mhm. in Diskussionen. Ich meine, Jetzt sind wir mittlerweile 30, aber ich mich im vor-, vor allem im Jugendalter fühlt sich das immer so anstrengend an, oder? Ja. Wenn, jemand, äh, wenn die Eltern... Als Ja, als Totschlagargument. Äh, also als ja. Das war immer schon so. Und früher haben wir das auch so gemacht. Ähm, und da muss ich aber sagen, würde mich interessieren, jemand, der dieses Gefühl hat, oder dass er sagt, naja, äh, natürlich ist immer besser und ähm, äh, ja auf diese Back to the Roots, diese Argumente oft verwendet, wenn der diese Erklärung von ihr liest, die was für mich unglaublich schlüssig ist auf Fall, und auf, äh, so auf Augenhöhe kommt, ähm, also sprich nicht so auf die Art, ich will dir jetzt aufzorgen, äh, wie äh, blöd du bist, oder? Und wie dumm du bist, dass du das nicht so siehst, sondern einfach wirklich so, hey, lass uns doch einfach mal bei den Fakten bleiben und lass uns einmal anschauen, wie Back to the Roots wirklich funktioniert, am Beispiel Geburts, Vorbereitungskurs, ja. äh, wo glaube ich ja auch drinnen gewesen ist, dass 15 der mhm. Kinder und Mütter bei der Geburt äh, schwere, Komplikationen, genau, schwere äh, Komplikationen bis zu lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt werden, würde es nicht einen Kaiserschnitt geben. Also würde man nicht diese, diese natürliche äh, Facette ähm, so ein bisschen wegnehmen. Genau, ja. bisschen wegnehmen. Und da würde mich interessieren, ob das dann so wahrgenommen wird, wie, ja, ja, bla, bla, bla. Ähm, oder ob das schon zu so einem gewissen Denkanstoß führt. Das würde mich mal interessieren. Ja, deswegen habe ich mich auch so gefreut über das Beispiel, weil
0: das Geburtsvorbereitungskursbeispiel und ich hoffe, ich merke mir das, mhm. das ist einfach ein unfassbar gutes Beispiel. Also sie, sie bringt so, das macht sie echt im ganzen Buch schon, so dermaßen sachlich und trocken alles daher, ähm, immer mit so ein bisschen am Augenzwinkern, sie hat immer so einen leichten oft so ein bisschen ein kleiner Sarkasmus dabei, das, das finde ich ganz cool, aber wenn es um Fakten oder Inhalte geht, die bringt es so trocken und so wenig Wert hinterher und ich glaube, das hilft beim, bei einer Diskussion tatsächlich sehr, wenn du oh, ähm, und wenn du dann eben dieses Beispiel bringen kannst und das ist einfach ein super Beispiel ja. mit dem Elternvorbereitungskurs, ähm, ich glaube schon, dass das bei einigen Menschen so ein so zumindest a kurzes Eier ah, ja, hm, stimmt eigentlich.
1: Ich glaube, so löst schon aus in der Richtung. Gefühlt ist das Buch für mich so ein bisschen wie, wie ihre YouTube-Videos. Ja. Nur zum Lesen. Ja. Und es ist so genau der richtige Grad zwischen, ähm, es fordert mich heraus, dass ich dabei bleibe, dass ich mitdenke und mein Gehirn anstrengt, zu, ich werde unterhalten. Ja. Also so, das finde ich einfach ganz ja. genau, wie ihre YouTube-Videos sein. Ja, ist schön authentisch. Ähm, Fazit, deine persönliche äh, Wahrnehmung, wie unterschiedlich denken dann Frauen und Männer?
0: Ja, eben. Also, wie am Anfang schon gesagt, äh, am Ende des Tages gar nicht so krass unterschiedlich, oder? Also, ähm, sie sagt halt, dass halt wie das Hirn ist, halt wie, wie ein Muskel, alles, was, oder halt wie, wie viele andere Sachen, man kann es einfach trainieren. Und ähm, wenn du als äh, Frau, du hast halt. De facto ein schlechteres räum, räumliches Vorstellungsvermögen im Durchschnitt so natürlich Durchschnitt. wieder, oder? Also die meisten Frauen haben laut Studien ein schlechteres räumliches Vorstellungsvermögen und Männer haben dafür, was war? Irgendein anderes ach, du, das hätte ich, hätte man es merken sollen. Ähm, irgendein anderes Vorstellungsding haben Männer schlechter, weiß ich nicht mehr. Farbenvorstellung oder so irgendwas in der Richtung.
1: Ich weiß nur, noch, dass Männer ähm Dinge über Menschen priorisieren. Ja, genau. Ja, genau. Häufiger ja. Männer
0: priorisieren ja. Dinge und Frauen priorisieren Menschen. Ja. Das ist ganz interessant. Ähm, und ja, das, es gibt halt so diese Unterschiede, aber es gibt diese Tests von typisch männlichen Eigenschaften und typisch weiblichen, weiblichen Eigenschaften. Und alle, die allermeisten Menschen sind einfach eine Mischung. Ja. Ähm, die sind in der Angelegenheit typisch weiblich und in der anderen Angelegenheit typisch männlich. Und ähm, Da da stellt immer schon wieder die Frage, was ist dann noch typisch männlich oder typisch weiblich? ähm, Wenn wenn sowohl männer typisch männliche als auch typisch weibliche Merkmale haben und Frauen typisch weibliche und typisch männliche Merkmale haben. Ähm, Also mein Fazit ist so ein bisschen so wie das sagt: Ja, biologisch gibt es einfach einen Unterschied, der ist einfach da. ähm, Und alles andere darüber hinaus ist eine Komplett individuelle Geschichte.
1: Ja. Und ich glaube, dass diese, ich meine, schon allein, dass es diese Eigenschaften gibt, oder typisch Männer, typisch Weibliche, die was in Studien verwendbar werden, ja. zeigt ja, dass es zumindest mal in der Gesellschaft die Wahrnehmung gibt, dass gewisse Eigenschaften Männern und Frauen zuzuschreiben sind. Ja. Und dann die Studien das abbilden. Sie erklärt ja in dem Buch auch keine Ahnung, ähm, oder nicht abbilden, sondern die Studien können das greifbar machen, messbar machen, mhm. sagen wir so. Ähm, sie sagt ja in dem Buch auf keinen Fall, warum das so ist. Ja. Weil wie sie auch sagt, oder, mit einem räumlichen äh, Denkvermögen, äh, ist es vielleicht, wenn man kleinen äh, äh Buben, oder ähm, gibt man halt eher Baukröte zum Spielen. Ja. So. Das heißt, die haben von klein auf mehr Kontakt. Also, kann, also sie erklärt gar nicht, warum das so ist, sondern sagt nur, ich meine, ich einfach mal so, der Unterschied ist messbar. Ja. Und mir hat die Idee total gut gefallen von einem Mosaik, oder? Du sagst schon, jedes Gehirn baut doch zusammen wie ein Mosaik und jeder Mensch mit Eigenschaften aus verschiedenen Pools und da kann es sein, dass Männliche dabei sein und Weibliche dabei sein Ich glaube eher, dass wir so eine Diskussion führen sollten oder dass man sich so ein bisschen die Frage stellen sollte, warum so viele Menschen Probleme damit haben, wenn die Eigenschaften vom anderen Geschlecht zugeschrieben werden. Mhm. Also wenn, wenn man ja. Männern sagt, das ist eine, du hast eine weibliche Eigenschaft oder diese Eigenschaft an dir ist weiblich oder ähm, Frauen das als negativ nehmen, wenn man ihnen eine männliche Eigenschaft zuspricht. Ich glaube, das ist viel interessanter, dass man da schaut, dass man den Schleier erhebt, wie diese, äh, diese felsenfeste Meinung, Männer und Frauen seien so unterschiedlich und denken einfach anders. Ähm. Das, ist eine, das ist
0: eine richtig gute Frage. Ja. Das ist eine richtig gute Frage. Das ist immer, wo ich mir gedacht habe, warum hast du das dann typisch männlich und typisch weiblich, wenn es eigentlich sowohl als auch vorkommt. Mhm. Und woher das Stigma kommt, dass wenn jemand sagt, das ist da, wenn jemand zu einem Mann sagt, du hast eine sehr weibliche Seite, warum dann tendenziell das so ist, dass der dann sagt, hey, ich bin aber schon männlich. Ja, voll Ja, Das ist tatsächlich eine gute Frage, ja.
1: Ja, das ist ganz interessant. Dass auch, äh, ich habe auch wieder aus dem Kapitel viel mitnehmen können. Ah, diese ganze Grundlagenforschung, also mir hat das wieder extrem gut gefallen. Ähm, wir haben noch ein anderes Kapitel, sind mhm. Tierversuche ethisch vertretbar? Ähm, mit dem Untertitel «Der Zug bleibt nicht stehen». Ähm, das letzte Mal habe ich mich am Ende der Folge gefragt, werde ich danach noch tiererprobte Dinge äh, konsumieren oder ähm, Tierversuche ähm, unterstützen. Mir kommt vor, es gibt wenig Themen äh, so in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest bei uns im Raum, die so kontrovers sind oder mit, mit, mit so viel Emotion gefüllt sein wie das. In Amerika ist das so, so Gun Control, oder das Ganze ja. mit Waffen und äh, Abtreibung ist ja in Amerika auch nur ein Riesenthema, sage ich jetzt einmal. Ähm, und aber allgemein Tierversuche. Ähm, ich weiß nicht, wenn wir mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, die ein Tierprodukt auf den Markt gebracht haben, die haben gesagt, man muss so extrem aufpassen, weil dieses Lager äh, von, also Lager, aber die, das, die Menschen, halt, die sich für Tiere einsetzen, da auch sehr dahinter sein, das sehr forsch auszutragen. Ja. Ähm, wie war denn deine Meinung bevor dem Kapitel zu, zum Thema Tierversuche? Hast du eine starke Meinung da gehabt oder viel mit dem Thema beschäftigt?
0: Ich habe gerade sehr starke Meinung dazu gehabt. Ähm, ich habe mich aber auch sehr wenig mit dem Thema beschäftigt. Ich weiß noch, dass ich vor vielen, vielen, vielen Jahren äh, habe ich eine Freundin gehabt, ähm, die dann vegan worden ist. Und dann zu so einer D-Rechtsaktivistin äh, worden ist also halt so, so eine Gruppe dazukommen ist und dann sehr stark für die Rechte gearbeitet hat. Und damals habe ich mir dann so gedacht, so ja, okay, ähm, ich meine, da war ich 15 oder so. Also das ist ewig. Her. Da habe ich mir dann so gedacht, ja, okay, ähm, so eine starke Meinung habe ich da nicht, dass ich mir da jetzt irgendwie vor einen Kleiderbauerstell und gegen Pelze demonstrieren. Anfange. Da, da halte ich mir mal raus. So, das war mal vor, vor 15 Jahren so, mhm. die, die Meinung. Ähm, mir ist schon sehr wichtig, dass also Tierwohl ist mir schon sehr wichtig, natürlich. Und ich bin schon auch der Meinung, dass dann vor allem zum Beispiel auch nach, nach ähm, Homo Deus vom Juval ähm, Noah Harari ähm, haben wir dann schon so gedacht: so, Ja, wir dürfen uns als Menschen jetzt nicht da unbedingt äh, über Tiere stellen. Ähm, aber wenn ich es in meinem Alltag, wie die meisten Menschen wahrscheinlich immer wieder tun, ganz unbewusst. Also mir war schon immer wichtig, dass dir wohl, dass dir wohl ähm, eine Rolle spielt. Aber ich habe ehrlich gesagt immer schon gedacht, so ja, ähm, irgendwo muss man das Zeug ja, ausprobieren. Mhm. So, und, ähm, also an irgendeiner Stelle, also, wenn du jetzt, äh, ich, ich denke halt bei dir, versuchen irgendwie immer automatisch nur an... Medikamente und Hautcreme. Irgendwie. Das sind so meine zwei Bilder, die ich im Kopf habe. Mhm. Und ich denke mal, wenn da jetzt irgendein Mensch im Labor steht, irgendwelche Chemikalien zusammenmischt, nicht was, was da rauskommt, und dann schmiert er sich einfach mal auf die Haut, um zu schauen, so vielleicht fällt mir mein Arm ab, oder vielleicht tut gar nichts. Dann denke mal so, ja, da, bevor ich mir sowas auf die Haut schmier, würde ich schon gerne wissen, ob das zumindest theoretisch hautverträglich ist. Mhm. Um, und die war da immer so der Meinung, so, ja, das, wenn, wenn es da andere Möglichkeit gibt, dann dat, daten sie das wohl machen. Oder? Also ich habe so ein bisschen ein Grundvertrauen in die Menschheit. Ich denke mal wenn es möglich wäre ohne Tierversuche, dann gab es wahrscheinlich auch keine Tierversuche.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, genau das hat sich im Kapitel bestätigt.
1: Oder? Mhm. Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich habe, ähm, ich habe halt den Tierversuchen immer als sehr ethische Haltung auch zugeschrieben. Das ist wahrscheinlich nicht überall auf der Welt und es ist doch auch naiv und dann in der Vergangenheit war es nicht immer so. Aber mittlerweile durch diese ganzen Kontrollinstanzen und ähm, dadurch, dass ich immer der Meinung bin, dass das Gute, also, dass das Gute über das Böse schon ein bisschen auch regelt mhm. und, 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 und die Weichen stellt, weil ich halt einfach an, die, an das Grundpositive glaube, ähm, war ich einfach immer der Meinung, der Großteil der Tierversuche ist ethisch vertretbar. Soll heißen, da wird auf die Bedingungen der Tiere geschaut, da wird eben schon davor erahnt, oder wie du sagst, wenn der die Chemikalien zusammenmischt, dass er in seinem Reagenzglas sich darüber nachdenkt, was für Reaktionen das ähm, ähm, hervorrufen wird und dann eher so die, wie soll man sagen, die die letzte Bestätigung sich dann dort holt. Also da die die sehr stark formulierte, positiv, ethisch. Korrigierte und geprüfte Hypothese wird dann ja. in einer ethisch vertretbaren und guten Umgebung <lacht> ja. am Tier noch ja. final validiert. Ähm, diese Anfangsstory, die von Stella erzählt, diesen, äh, diesen Affen ähm, in Deutschland, wo die Bilder viral gegangen sind, ist ganz spannend. Da gibt es von Zeitverbrechen ähm, eine super gute Folge. Also, wer, wer auf Krimi und, und, und auf, also, krimi True Crime Podcast hast ja, steht und äh, Tierversuche und das ganze Thema spannend findet, unbedingt die Folge anhochen, weil da geht es eben genau darum, wie das damals ein Mitarbeiter geschafft hat, sich einzuschleusen. Ich glaube beim Max-Planck-Institut war das mhm. in Deutschland, äh, und dazu dokumentieren, welche Versuche da an dem Tier ähm, an dem Tier gemacht werden. Und ich kann mir da noch gut erinnern: in dem Podcast geht es dann auch darum, dass eben dieses Bild kursiert ist, wie am ähm, Affen das Blut über die, über die Wunde rinnt und über das Auge rinnt und alles voller Blut ist. Und dann einfach der im Interview gesagt hat, ähm, wir können einfach am Affen nicht den Verband aufwenden, wie am Menschen. Weil wenn der Menschen sagt, du hast schon Verband auf dem Auge, bitte, n-, gib Ruhe, nicht greif nicht an, dann nicht Ohren. Und dann sagt er okay, passt, der Aff sagt das einfach nicht. Deswegen ist das halt die normale Fassung, äh, die normale, das normale Verhalten, was wir dann nicht ähm, haben.
0: Ähm, ja, und das ist ja auch, nicht Blut, sondern
1: Wundflüssigkeit. Genau, ja. Das ist ja nochmal was anderes. so also ganz ja. weiß ich nicht, was der Unterschied ist, aber es ist halt scheinbar was anderes. Ja. Also das ist, die Bilder sind, ohne die Bilder schön zu sprechen zu wollen, auf keinen mhm. Fall, ähm, sind, glaube ich, Bilder immer nur mit der Hintergrundgeschichte deiner wirklich nochmal bewertbar. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin schon einem Großen und Ganzen deiner, äh, deiner Meinung, ähm, dass es tatsächliche Alternative dazu gibt für diesen für diese Geschwindigkeit und für unsere ethischen moralischen Vorstellungen, die wir zumindest uns gegenüber mit uns und Mitmenschen haben, als die Medikamente oder als Dinge auszuprobieren in Tierversuchen. Also wir haben ja auch die heiklichen Themen einfach zu verfolgen, einen Eiertanz und die Genderbälle. Äh. Äh, schauen wir mal, äh, was was. Äh. Na, aber ich finde,
0: äh, ich finde, das ist beim Thema Tierversuche äh, so wie sie das sehr sachlich behandelt, ist das eigentlich schon ganz ganz klar für mich. Also ähm, ich bin ganz klar der Meinung, je weniger Tierversuche nötig, desto besser. Und wenn es gar keine gäbe, wäre es am besten. Ganz klar, weil ich finde natürlich, dass niemand in irgendeiner Form irgendeinem Lebewesen ähm, absichtlich irgendwie Schmerzen zufügen soll. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch Fleischesser und sie schreibt im Buch, 99% der Tiere sterben halt durch ein Schlachtermesser und nicht in einem Labor. Yeah. Und da ist der Wert von dem Tier, das im Labor gestorben ist, dank dem es irgendwie ein Medikament gibt, das dann viele, viele Menschen rettet, eigentlich viel, viel höher, als von den 99% der Tiere, die eigentlich nicht sterben müssten, yeah. aber ich is halt gern Fleisch und deswegen stirbt da jetzt eine Kuh. Yeah. Und ähm, da finde ich das tatsächlich viel, viel eine wesentlichere Diskussion, als wie dieses Thema Tierversuche, weil sie fasst das gut zusammen und sagt, ich glaube, kaum ein Wissenschaftler macht gern oder kaum eine Wissenschaftlerin macht gern Tierversuche, nur weil sie sachlich arbeiten müssen, sind sie ja trotzdem keine herzlosen Maschinen oder ja. im Gegenteil, es gibt ja auch ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die es nicht schaffen, die Tiere dann zu töten, weil sie einfach sagen, hey, ich muss den, den Versuch so machen. Es geht nicht anders. Ich bin halt einfach Wissenschaftler. Aber deswegen will ich gerade Tier umbringen. Ähm, also, das muss man schon ein bisschen differenzierter betrachten als, als die bösen, bösen Tierwissenschaftler, die da direkt wählen oder so. Ähm, und das Thema Tierversuche ist da, glaube ich, einfach auch ein moralisches Dilemma. Ein bisschen. Also, sagt sie, also sie sagt ja selber, es ist ein moralisches Dilemma. Ähm, und Das ist auch ein Punkt, wo ich ich mitnehme aus dem Kapitel, ist über moralische Dilemmata kann man nur moralisch und emotional diskutieren, aber nicht faktenbasiert. Und wenn dann jemand in so eine Diskussion einbringt als Argument, es gibt andere Methoden, deswegen braucht man keine Tierversuche, das ist faktisch einfach falsch. Und das Argument ist einfach invalide, weil wenn es andere Methoden gäbe für alles, dann bräuchte man keine Tierversuche und dann würde es auch keine Tierversuche geben. Mhm. Garantiert nicht. Mhm. Weil wenn jemand unnötigerweise Tierversuche macht, nur weil er es einfach geil findet, irgendwie Tiere als Testobjekte zu haben, dann ist das ganz eine einfache Diskussion. Das ist unrechtens, unmoralisch und äh, ohne Diskussion verwerflich. Ja, voll. Aber wenn es keine andere Option gibt, dann haben wir ein moralisches Dilemma.
1: Das war ganz spannend bei, bei Sea Seaspiracy, was ich auf Netflix gerade geschaut habe, mhm. fanden sie am Schluss zu so einem Walfänger auf die faroe inseln Die machen wirklich den natürlichsten Walfang, nein, den natürlichsten, den nachhaltigsten Walfang, sagen sie selber. Und dann ist er da dabei und dann bringen die die Wale um in, in der Bucht. Also das Wasser ist einfach komplett rot und das schaut wild aus. Also die Bilder, die waren schockierend. Und am Schluss hat er ein Interview mit einem von diesen Walfängern. Gell? Und jetzt ist er schon mal Walfänger. Oder immer ich ein Wahlfänger. Ja. So.
0: Das ist schon mal von Haus aus. Genau,
1: ja. weil es gibt ja so ein paar Tiere, interessant, das sagt sie im Buch auch, aber so Wale kehren für mich dazu, so wie Delfine und Hunde und Katzen, die darf man nicht umbringen. Ja. So. Ja. Die gibt es ja. <lacht> Im, im, Im Kollegialen oder Kollektiv, äh, in der Kollektiv der Ethikvorstellungen. Ja, bei ganz vielen. Aber egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir gedacht, ein paar Wahl und Wahlfänger ist ja frechheit und das sind Wahlen immer so selten und die sind so nett und so groß und warum tut man das? Und dann hockt er da und sagt, ähm, er ist sich bewusst, dass er da ein Tier umbringt. So. Er bringt auch ein Tier um. Vergleichbar müsste man, und er weiß es leider nicht mehr, wie viele Hunderte, kann sogar sein, tausend, ich weiß es nicht, da Hühner mehr umbringen, wie man umbringen. Für die gleiche, ähm, für die gleiche Anzahl für die, gleiche, für die gleiche Menge an Fleisch und ja. an Nahrung. Und er sagt, also, das ist, also es ist, für ihn ist jedes Leben gleich, oder? Und er sagt, ob er einen Wal umbringt oder diese 500, sagen wir jetzt 500, ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall sehr viele Hühner, die er da umbringen muss, hat. dann entscheidet er sich für eine Wal. Weil es ist. Es halt ein großes Tier, aber es nur eins. Genau, es ah. ist nur eins. Und da habe ich mir gedacht, so, wow, ja, so habe ich über das über das Dilemma nun nie nachdacht. Mhm. So, also das ist, und das ist glaube ich ein guter Punkt, wie du sagst, dieses Dilemma, da wird man dann halt auch viel auf emotionaler Ebene diskutieren, so wie ich davor gesagt habe, hey, ja, Wahlfänger, die kannst du total vergessen. Mhm. Ähm, und die sind auch keine eiskalten Typen, die da irgendwie, oder Frauen, die da im Wasser stehen und sagen, hey, naja, ähm, ja geil, Wale sind zwar nett und groß und cool, aber selten auch noch ja. und wir bringen sie aber trotzdem um. Weil, just for ja. fun. So. Ja. Kann ich überhaupt nicht empfehlen. Also, ich meine, ich finde diese Verschwörungs-, das ist ja keine richtige Verschwörung, aber diese Aufdeckungsdokumentationen ganz gut äh, ganz gut und mit Vorsicht zu genießen. Aber dieses Seaspiracy, also das kann man sich auch anschauen auf Netflix. Das passt
0: gut zu dem Thema dazu. Wäre immer, wäre immer ja. zu Gemüte ziehen, ja. Auf jeden Fall hat es schon ganz oft bei mir eingeschlichen im Algorithmus.
1: Ja, voll. Ja, gut. Wir sind nach acht sehr spannenden Fragestellungen, glaube ich, so am Schluss von, von äh, den, den ähm, Streitfragen, den größten Streitfragen angekommen. Ähm, nächstes Mal unterhalten wir uns ja dann darüber, wie man nicht weniger streiten, sondern nur besser streiten. Gibt es da noch irgendeinen Wunsch äh, oder irgendwas, wo du denkst, das würde ich gerne da noch?
0: Ähm, ja, mir, äh, mir hat sich das jetzt so, so langsam eingeschlichen in den letzten zwei Kapiteln, die wir jetzt gelesen haben. Dass so tatsächliche Tipps und Hinweise kommen, äh, welche Argumentketten sind valide, bei welcher Argumentkette muss man sich ein bisschen aufpassen. So zum Beispiel eben ähm, die Back-to-the-Roots-Argumente sind eigentlich oft sehr schwierig, kann ich ganz allgemein formulieren. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass es da noch so ein bisschen mehr, ähm, so, dass da noch so ein, zwei Sachen daherkommen, wo man denkt: Ah, okay, das kann ich bei der nächsten Diskussion dann gut gebrauchen.
1: Oder Ja, bin ich gespannt. Vor allem, da kommen mir noch mal so Worte vor, wie Cancel Culture steht in der Überschrift und wie man Konsens findet und so. Ich glaube, das sind noch gute gute letzte Inputs für für die letzte Folge. Dazu hören wir uns dann nächste Woche.
0: Viel Spaß beim Lesen. Kurzer Hinweis zum Schluss, bevor es vorbei ist. Wir haben ja auch eine Podcast-Aktivität. Und zwar unser
1: 360-Grad-Gewohnheiten-Journal. Also in rund 60 Minuten erlebst du eine geführte Übung, die dir dabei unterstützt, deine Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Und zwar mit neuen Gewohnheiten. Du findest unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal mit Anleitung und der dazugehörigen Podcast-Folge kostenlos auf unserer Webseite unter www.irgendwas-boecher.at Bis zum nächsten Mal.